0: Hola y bienvenidos a Sea Balance. Mi nombre es Eduardo y el día de hoy te traigo capítulos 31 a 40 del Libro de la Vida de Lao Tzu. Comenzamos con capítulo número 31, Guerra Nefasta. Las armas son instrumentos nefastos. El hombre del Tao nunca se sirve de ellas. El hombre de bien considera a la izquierda como sitio de honor, pero se inclina a la derecha cuando porta armas. El sabio prefiere la izquierda, el soldado prefiere la derecha. Las armas son instrumentos nefastos, no adecuados para el hombre de bien. Solo las usa en caso de necesidad, y lo hace comedidamente, sin alegría en la victoria. El que se alegra de vencer es el que goza con la muerte de los hombres, y quien se complace en matar hombres no puede prevalecer en el mundo. Para los grandes acontecimientos el sitio de honor es la izquierda y la derecha para los hechos luctuosos. En los ejércitos el comandante adjunto se coloca a la izquierda, el comandante en jefe a la derecha. Esta es la misma disposición que se usa en los ritos fúnebres. Esto significa que la guerra se compara a un servicio funerario. Cuando ha sido matada mucha gente, Solo es justo que los supervivientes lloren por los muertos. Por esto, incluso una victoria es un funeral. Capítulo número 32 La eternidad del Tao El Tao en su eternidad carece de nombre. Aunque mínimo en su unidad, nada en el mundo puede subyugarle. Si los reyes se tornaran al Tao, los diez mil seres serían agasajados como huéspedes de honor. El cielo y la tierra se unirían para llover dulce rocío. El pueblo, sin gobierno, por sí mismo se ordenaría con equidad. Cuando en el principio se dividió, dio formas a las diez mil cosas, y estas cosas se les dio nombres. Demasiados nombres ahora hay, llegando así la hora de detenerse para resguardarse del peligro. El Tao en el universo es comparable al torrente de un valle, que fluye hacia el río y el mar. Capítulo 33 Discernimientos extrínsecos e intrínsecos El que conoce a los demás es inteligente, el que se conoce a sí mismo es iluminado, el que domina a los demás es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso, el que se contenta es rico, el que se esfuerza sin cesar es voluntarioso, el que permanece en su puesto, vive largamente, el que muere y no perece, es eterno. Capítulo número 34. Ecuanimidad y abnegación natural del Tao. El gran Tao es como un río que fluye en todas las direcciones. Los diez mil seres y las diez mil cosas le deben la existencia, y él a ninguno se la niega. El Tao cumple con su propósito, sin apropiarse de nada. Cuida y alimenta a los diez mil seres sin adueñarse de ellos. Carece de ambiciones, por eso puede ser llamado pequeño. Los diez mil seres retornan a él sin que los reclame, y por eso puede ser llamado grande. De la misma forma, el sabio nunca se considera grande, y así perpetúa su grandeza. Capítulo número 35. El Tao no es agradable, pero es útil. El que obtenga la gran forma original adquirirá el paradigma para el mundo. El mundo no sufrirá mal alguno y quedará en paz, prosperidad y equilibrio. La música y los manjares detienen al caminante, pero lo que exhala el Tao no tiene sabor. Se mira al Tao y no se complace la vista se escucha al Tao y no complace al oído, se bebe del Tao y es inagotable. Capítulo número 36 El misterio oculto Para que algo sea contraído antes debe ser expandido, para que algo sea debilitado antes debe ser fortalecido, para que algo sea destruido antes debe ser levantado, para que alguien obtenga algo antes alguien debe haberlo dado. Este es el misterio oculto. Lo tierno y lo débil vencen lo duro y fuerte. Los peces no deben salir de las profundidades de las aguas, al igual que el reino no debe exhibir sus armas. 47. El deseo codicioso impide la evolución del mundo. El Tao, por su naturaleza, no actúa pero nada hay que no sea hecho por él. Si los príncipes y los reyes pudieran adjerirse, todos los seres evolucionarían por sí mismos. Si al evolucionar aún persistiera el deseo codicioso, yo los retornaría a la simplicidad sin nombre. En la simplicidad sin nombre no existe el deseo. Sin deseos es posible la paz, y el mundo se ordenaría por sí mismo. Capítulo número 38. Utilidad de la virtud del Tao. La virtud superior no se precia de virtuosa. Esa es su virtud. La virtud inferior aprecia su propia virtud. Por eso no tiene virtud. La virtud superior no actúa por intereses personales. La virtud inferior sí actúa por intereses personales. La bondad actúa sin requerir de motivaciones para hacerlo. La justicia actúa, pero requiere de motivaciones para hacerlo. El ritual actúa y, al no hallar respuesta, la impone por la fuerza. Así, perdido el Tao, queda la virtud. Perdida la virtud, queda la bondad. Perdida la bondad, queda la justicia. Perdida la justicia, queda el ritual. El ritual es sólo la apariencia de la fe y la lealtad pero es en realidad el origen de todo desorden y confusión. La precognición es sólo una flor del Tao y suele dar origen a la necedad. Así el sabio observa lo profundo y no lo superficial, se atiene al fruto y no a la flor, rechaza esto y prefiere aquello. Capítulo número 39 Unidad como base de la prosperidad, humildad como base de la grandeza. De las cosas antiguas no faltan las que alcanzaron la unidad. El cielo alcanzó la unidad y se hizo diafano. La tierra alcanzó la unidad y se volvió tranquila. El chi alcanzó la unidad y se hizo poderoso. Los manantiales alcanzaron la unidad y quedaron colmados. Los diez mil seres alcanzaron la unidad y pudieron reproducirse. Los reyes y príncipes alcanzaron la unidad y se convirtieron en gobernantes soberanos del mundo. Todos ellos son lo que son en virtud de la unidad. Si el cielo no fuera diafano, estallaría en pedazos. Si la tierra no estuviera tranquila, se derrumbaría en fragmentos. Si los manantiales no estuvieran colmados, se secarían si el chi no fuera poderoso dejaría de existir si los diez mil seres no pudieran reproducirse acabaría por extinguirse si los reyes y príncipes no fueran los gobernantes soberanos vacilarían y caerían sus imperios por esto lo humilde es la raíz de la nobleza por sobre el pueblo se funda la aristocracia es por esto por lo que los reyes y príncipes se dominan a sí mismos, el desvalido, el ignorante, el indigno. Esto es porque ellos saben que dependen del humilde. Por lo tanto, el honor máximo es de aquel que no pretende. El sabio no prefiere ser como el jade, sino como el más vulgar guijarro. Capítulo 40 La mutabilidad del Tao la transmutación de los contrarios es el movimiento del Tao. La flexibilidad es la manifestación del Tao. Los diez mil seres han sido del ser y el ser ha nacido del no ser.